0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Dobrý den posluchačům a posluchačkám. Vítáme vás u dnešního podcastu na téma rodiče na pracovním trhu. Mé jméno je Honza Slavíček a mluvit se mnou bude kolegyně Míša Lisková. Ahoj Míšo.
1: Ahoj Honzo, dobrý den posluchačům. Rodičům na pracovním trhu se v dnešním podcastu věnujeme v souvislosti s příručkou, kterou ochránce přednedávném vydal. Nazvali jsme ji Rodičovství a diskriminace v práci, praktická příručka práva na rovné zacházení rodiče na pracovním trhu. Snažíme se v ní provést všechny rodiče situacemi, na které můžou v zaměstnání narazit. Soustředili jsme se hlavně na téma diskriminace. Pro dokroslení se ale i obecně právům a povinnostem na straně zaměstnanců i zaměstnavatele. V příručce vysvětlujeme také některé související pojmy.
0: Můžeš uvést příklad? Třeba nějaký pojem, co se často plete nebo používá špatně?
1: Běžně se třeba říká, že byla žena na čtyřleté mateřské, i když ve skutečnosti mateřská dovolená může trvat jenom několik týdnů kolem porodu. Pokud mluvíme o letech, pak už se jedná o rodičovskou dovolenou.
0: Není to ale jen slovíčkaření?
1: Vypadá to tak, že? Když se to ale člověka začne dýkat a bude se chtít ve svých právech vyznat, brzo zjistí, že je v tom podstatný rozdíl. O tom se ale budeme bavit později.
0: Když už jsi zmínila příručku, měli bychom hned v úvodu zmínit, kde ji lidé najdou.
1: Rozhodně. Celá příručka je dostupná na webu Ochránce na www.ochránce.cz v sekci Výstupy – Doporučení Víte, že k toho nejdůležitějšího jsme zpracovali i do stručného letáku.
0: Takže pokud se vás toto téma týká, určitě se na leták nebo příručku podívejte. V podcastu totiž nemůžeme probrat úplně všechno do detailu. Je příručka oproti jiným podobným něčem specifická?
1: Je specifická v tom, že v jednotlivých částech odkazuje na případy, se kterými se lidé v minulosti už na ochránce obrátili. Na konci také popisujeme, jak se dá v jednotlivých situacích bránit a jak jsme ty situace řešili třeba my. Velký bonus je i to, že se na ochránce může kdokoliv obrátit s žádostí o pomoc. Třeba když po přečtení příručky pojme podezření, že jeho situace není úplně v pořádku. Ochránce do takové situace sice často nemůže sám zasáhnout, vždy ale stěžovatelům poradí, jaké jsou jejich možnosti a kam se nejlépe obrátit.
0: A protože nás čekají dva díly podcastu k rodičům na pracovním trhu, můžeš zhruba popsat, o čem se budeme bavit dnes?
1: Dnešní téma se točí kolem začátků a konců. Budeme se bavit o tom, jakým nástrahám můžou v souvislosti s rodičovstvím lidé čelit při ucházení se o práci a jak můžou naopak typicky vypadat problematické situace při tom, když dojde k ukončení zaměstnání.
0: Jelikož už tu zaznělo slovo diskriminace, bylo by dobré vysvětlit, co si pod tím pojmem v kontextu rodičovství a zaměstnání můžeme představit. Běžně se totiž slovo diskriminace používá šířej, než jak ho chápe zákon a taky my na úřadu ombudsmana.
1: Diskriminace jako právní pojem není jakákoliv nespravedlnost. Je to rozdílné zacházení s lidmi, ačkoliv jsou ve srovnatelné situaci. Je s nimi zacházeno odlišně kvůli důvodům, které zákony chrání. Podle antidiskriminačního zákona mezi ty důvody patří třeba etnický původ, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení nebo náboženské vyznání. Navíc musí být splněna tzv. diskriminační oblast. Oblast práce a zaměstnání je jednou z nich. Některé právní předpisy, jako třeba zákonik práce, můžou obsahovat i další důvody, jako je třeba politické přesvědčení nebo členství v odborech.
0: No a jak je to s tím rodičovstvím? V rámci příkladů se o něm nemluvilo.
1: Antidiskriminační zákon říká, že za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, rodičovství, tedy mateřství nebo otcovství, a také diskriminace z důvodu pohlavní identifikace.
0: Tak to bychom měli základní pojmy. Půjme se do toho kdy nejdříve může rodičům vzniknout komplikace.
1: Dřív, než by možná člověk čekal, hned při prohlížení inzerátu a úpohovoru.
0: Častým problémem u inzerátu bývá spíš nabízení pozic podle stereotypů. Třeba, že asistentská pozice se hodí pro ženy, zatímco obchodní zástupce nebo manažer by měl být muž. To může být samozřejmě problematické i vztahu k rodičům, ale ti se asi z pravidla setkají s problémy až při přijímacím pohovoru.
1: Je to tak, o pracovní inzerci se v příručce také zmiňujeme. Problémem může být například to, že zaměstnavatel bude chtít přijmout jen bezdětné uchazeče. To se pravděpodobně v samostatném inzerátu neobjeví, ale u pohovoru už ano. A co k tomu zaměstnavatele vede? Často se bojí, že především ženy s malými dětmi budou muset občas zůstat s nemocným dítětem doma.
0: Ale to se asi stát může, ne?
1: Určitě ano. Péče o děti i další členy rodiny je ale běžnou součástí života, za kterou nesmí být zaměstnanec trestán. To vyplývá ze zákona. Často se navíc předpokládá, že péčí o děti bude zatížena žena. Mužům se tak často nestává, že by se jich zaměstnavatel u pohovoru ptal na to, jestli má děti. Ve skutečnosti to pak ale může být právě ten otec, kdo bude o nemocné dítě reálně pečovat.
0: A podle čeho by si tedy měl zaměstnavatel vybírat?
1: Zaměstnavatel by měl z uchazečů o práci vždy vybírat podle jejich schopností, praxe a dalších osobnostních předpokladů. Jinak řečeno, jen podle toho, co bude pro výkon povolání důležité. Nesmí vycházet ze zažitých stereotypů, například, že k péči o děti či k úklidu se hodí spíše ženy, zatímco na manažerské pozice je potřeba muže. Výjimku může udělat jenom zcela o jedinéle. například pokud se jedná o poskytování služeb v oblasti soukromého a rodinného života. Představit si můžeme třeba poradce v poradně pro oběti domácího násilí. Taková spa- situace spadne pod výjimky ze zákazu diskriminace. Pokud by k tomu byl opravdu dobrý důvod, pak zaměstnavatel uchazečku nebo uchazeček kvůli jejich pohlaví odmítnout může.
0: No Typicky se v souvislosti s diskriminací v zaměstnání hovoří o ženách. Znamená to snad, že by měl dávat zaměstnavatel přednost, aby tomu znevýhodnění předcházel?
1: Zaměstnavatel by měl vždy posuzovat kandidáty podle jejich skutečných schopností a kvalifikace. Bez ohledu na to, jakého jsou pohlaví, či zde mají děti nebo o nějaké pečují. Pokud se při pohovoru ukáže být nejvhodnějším z kandidátu muž, pak je na místě přijmout jeho. Nepřijmout muže jen kvůli tomu, že je muž, by bylo zase úplně stejně diskriminační, jako nepřijmout kvůli pohlaví ženu.
0: A když se vrátíme k samotnému pohovoru, může tedy zaměstnavatel na rodinnou situaci ptát?
1: Neměl by. Měl by se ptát jen na takové informace, které souvisí s konkrétní pracovní pozicí. Pokud je objektivně potřeba, aby byli zaměstnanci flexibilní, neměl by se zaměstnavatel ptát na rodinu, ale na to, zda může uchazeč zůstat občas přes čas nebo jedna služební cestu. Taky je v pořádku nabídnout hned u pohovoru nějaký benefit, který by uchazeči s dětmi mohli ocenit. Třeba možnost zapsat případné dítě do podnikových jeslí.
0: A možno takové otázky odmítnout odpovědět?
1: Ano, pokud by na takové otázky odmítl uchazeč odpovědět, nesmí mu to být při pohovoru k tíži. Pokud by kvůli tomu zaměstnavatel ukončil pohovor, mohl by se tím dopouštět diskriminace. O ten nejtypičtější příklad diskriminace by se jednalo tehdy, pokud by se kvůli odpovědi na tyto otázky rozhodl uchazeče do zaměstnání nepřijmout. Pokud nepřijímu zaměstnance, který je rodič, protože mi nevyhovují jeho schopnosti, je všechno v pořádku. Pokud ale uchazeč či uchazečka splňují všechny požadavky a problém je až v dětech, pak se bavíme o diskriminaci z důvodu rodičovství.
0: Dobře, ale co mám dělat v případě, že se zaměstnatel bude ptát na tyhle otázky?
1: Ta otázka je zcela na místě. My se tady bavíme o nějaké ideální variantě, co by zaměstnavatelé měli nebo neměli dělat, ale v reálu si pak člověk musí nějak poradit. Jedna možnost je slušně říct, že si na tyto otázky nepřeju odpovídat. Je ale naprosto v pořádku, pokud se někdo rád vyhýbá konfliktním situacím a rozhodne se raději odpovědět na vše, na co se při pohovoru ptají. Kdyby měl pak ochazeč či uchazečka pocit, že to, jak odpověděli anebo neodpověděli, mělo vliv na výsledek pohovoru, pak už se můžou bránit proti diskriminaci u soudu. To ale bývá u pohovoru obzvlášť náročné, protože všechno probíhá ústně a jen těžko se dá cokoliv prokázat. No a bohužel, bez důkazů nemá smysl k soudu chodit.
0: Dejme tomu, že u pohovoru uspěhu, pak často následuje vjednávání o mzdě.
1: Tohle je zrovna věc, kde se reálný svět s právem úplně nepotkává. Zaměstnavatel má totiž povinnost za práci stejné hodnoty platit dvěma zaměstnancům stejně. To, kdo si kolik vyhádá, by na to nemělo mít vůbec vliv. Přitom je ale takové vyjednávání o mzdě naprosto běžné.
0: A co vlastně znamená práce stejné hodnoty?
1: To nám říká zase přímo zákon. Je to práce, která je stejně složitá, se stejnou odpovědností a namáhavostí. Musí být vykonávaná ve srovnatelných pracovních podmínkách. Důležité je i to, že výkonnost a výsledky práce takto porovnávaných zaměstnanců musí být srovnatelná. Pokud je jeden z porovnávaných zaměstnanců výrazně efektivnější, zaslouží si vyšší odměnu. Třeba formou vyššího osobního příplatku nebo mimořádných odměn.
0: Dobře, o odměňování bychom se asi mohli bavit celý další díl podcastu, ale pojďme se přesunout k ukončení zaměstnání. Jak může zaměstnavatel legálně ukončit spolupráci s zaměstnanci?
1: Nejjednodušší způsob, jak může pracovní poměr skončit, je uplynutím sjednané doby. Pokud má zaměstnanec zem nebo zaměstnankyně smlouvu na dobu určitou, končí zaměstnání s jednaným datem. I tady ale můžeme narazit. Lidé si občas myslí, že v momentě, kdy odejdou na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, pracovní poměr se přeruší a po návratu si budou moci zbývající dobu odpracovat. Ve skutečnosti ale k ničemu takovému nedochází. Smlouva skončí ke dni, ke kterému bylo ukončení původně sjednáno. I kdyby to nastalo v průběhu čerpání mateřské či rodičovské dovolené. Může se tak lehce stát, že zaměstnanci, kteří pracují na smlouvu na dobu určitou, nebo třeba na dohodu o provedení práce, se už nebudou mít možnost do práce vrátit.
0: To je určitě důležité vědět. O specifikách mateřské a rodičovské dovolené se ale budeme bavit příště. Pojďme se přesunout k dalším možnostem, jak ukončit zaměstnání.
1: Druhá varianta je ukončení pracovního poměru dohodou. K tomu by mělo dojít, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem skutečně svobodně dohodnou na tom, že bude lepší vztah rozvázat. Pro zaměstnance to může občas znamenat výhodnější podmínky odchodu. Stává se ale také to, že zaměstnavatel sice uvede, že se jedná o dohodu, ale ve skutečnosti k ní zaměstnance různými prostředky dotlačí. Vidíme to například u rodičů a zejména u matek, které se vracejí do práce po rodičovské dovolené. Zaměstnavatel s tím už dávno nepočítá, ale nemá jinou zákonnou možnost, jak se jich v úvozovkách zbavit. To nejlepší, co v takové situaci můžou zaměstnanci udělat, je na místě takovou dohodu nepodepisovat a buď se poradit s právníkem, nebo si alespoň vzít dohodu domů a v klidu si ji pročíst.
0: Určitě, ale co když se nedohodnou?
1: Pak zaměstnavateli zbývá jedině klasická výpověď. Tu může dát zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu, u zaměstnavatele je to ale jinak. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen tehdy, pokud se zaměstnavatel ruší nebo přemysťuje, pokud zaměstnanec ztratil schopnost práci vykonávat, typicky ze zdravotních důvodů, nebo pokud zaměstnanec závažně poruší své povinnosti. Posledním důvodem je tzv. nadbytečnost. Zákonník práce říká, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď v případě, že se ten zaměstnanec stane nadbytečným kvůli provedeným organizačním změnám. Zaměstnavatel třeba omezí výrobu a pro část svých zaměstnanců už nemá práci. Stává se ale, že zaměstnavatel uvede jako důvod ukončení nadbytečnost zaměstnance, i když žádnou organizační změnu neprovedl. Často se to týká zaměstnanců například po návratu z mateřské či rodičovské dovolené, o které v mezidobí zaměstnavatel ztratil zájem.
0: A co když potřebuje zaměstnavatel přijímout kvůli odchodu na rodičovskou dovolenou dalšího člověka jako náhradu? Bere se to jako organizační změna?
1: To je docela častá situace. Nadbytečným se ale rodič nemůže stát ani proto, že za něj zaměstnavatel přijal někoho za zástup. Pokud si nebude chtít nechat oba, měl by na to myslet dopředu. Druhému z nich by měl nabídnout smlouvu na dobu určitou, a to na tak dlouhou dobu, na jakou bude zástup potřeba.
0: A jak se pak může zaměstnanec bránit?
1: Je nutné včas namítat neplatnost výpovědi u soudu. Zaměstnanec má na podání žaloby jenom dva měsíce. V opačném případě, tedy pokud by zaměstnanci včas nepodali žalobu na neplatnost výpovědi, dojde k ukončení toho pracovního poměru. I přesto, že podle zákona by nebyly podmínky pro podání výpovědi splněny.
0: Co když musí zaměstnatel propouštět třeba kvůli nějakému náhlému poklesu množství práce v souvislosti s koronavirem? To je v pořádku.
1: Může i nemusí. V případě, kdy zaměstnavatel musí skutečně provést reorganizaci, může se stát, že si zaměstnavatel musí vybrat, které z nich propustí. V takovém případě nesmí k výběru zvolit diskriminační kritéria. Nemůže se tedy rozhodnout, že například všechny matky s malými dětmi anebo rodiče, kteří se mají vracet z rodičovské dovolené, propustí, aniž by k tomu byl důvod spočívající v jejich pracovním výkonu. I v takovém případě, byť by jinak byly splněny všechny zákonné podmínky pro nadbytečnost, je možné u soudu namítat porušení zákazu diskriminace.
0: Takže v konkrétním případě bude vždycky záležit na detailech?
1: Je to tak. V diskriminačních kauzách vždy záleží na každém detailu a nevždy je jednoduché se v nich dokonale vyznat. Pokud bychom snad posluchače či čtenáře znejistili, můžou se na ochránce obrátit s žádostí o radu v jejich konkrétní situaci.
0: Existuje nějaká situace, kdy zaměstnavatel prostě nemůže zrušit pracovní poměr, ukončit s žádným z těchto způsobů?
1: Dobře, že se ptáš, existuje. V našem kontextu je to v období těhotenství a těsně po něm. Doba těhotenství je totiž takzvanou ochranou dobou, v průběhu, které zaměstnavatel nesmí dát až na výjimky těhotné zaměstnankyni výjim v pověď. Ochranná doba trvá v těhotenství. V průběhu čerpání mateřské i rodičovské dovolené, tady už se to týká obou rodičů, a pak v průběhu čerpání ošetřovného, takzvaného očr, a dlouhodobého ošetřovného.
0: A co když je zaměstnankyně těhotná, ale ještě to zaměstnavateli nestihla oznámit?
1: Jestliže dostala zaměstnankyně výpověď v době, kdy o těhotenství zaměstnavatel ještě nevěděl, je třeba se neplatnosti výpovědi dovolat. Sdělit zaměstnavateli, že je zaměstnankyně těhotná a výpověď proto považuje za neplatnou. Ochranná doba svědčí také tehdy, pokud se zaměstnankyně stane těhotnou v průběhu výpovědní doby. V takovém případě se výpovědní doba přeruší a doběhne až potom, co ochranná doba skončí.
0: Teď bychom se mohli z obecných pravidel přesunout ke konkrétním případům. Pokud bychom měla vypíchnout jeden případ, kterým se ochránce zabýval, máš nějaký svůj oblíbený?
1: Mám a dokonce je to případ, který před lety přistál na stole tobě. Týkal se ukončení pracovního poměru právě těhotné zaměstnankyně ve zkušební době. To je dost specifická situace, protože ve zkušební době lze rozvázat poměr z jakéhokoliv důvodu. Formálně se navíc nejedná o výpověď, takže se to dá vykládat tak, že tady ochrana v těhotenství neplatí.
0: Ano, ten případ si samozřejmě pamatuju. Stěžovatelka se sjednala se zaměstnavatelem tříměsíční zkušební dobu v průběhu, které otěhotněla. Vykonávala ale náročnou práci, kterou ve svém stavu dělat nemohla. Zaměstnavatel nevyhověl její žádosti o přeřazení na jinou práci a pracovní poměr s ní ve zkušební době potom ukončil.
1: Nám to ale připadalo podezřele. Vypadalo to, že i když zaměstnavatel důvod neuvedl, bylo ním právě těhotenství. Ochránce tedy využil své spolupráce s Probono aliancí, která stěžovatelce zprostředkovala bezplatné právní zastoupení. Téhle možnosti ochránce využívá v několika případech ročně. No a šlo se k soudu.
0: A tam už jsme sledovali jenom spoustu vzdálí. Ochránce totiž sám žalobu podat nemůže. Dobrou zprávou je, že případem se nedávno zabýval nejvyšší soud, který dospěl k závěru, že skutečným důvodem ukončení pracovního poměru bylo opravdu těhotenství, nikoli nespokojenost s jejím pracovním výkonem.
1: Výslovně uznal také to, že se tím zaměstnavatel dopustil diskriminace. Věc pro to nejvyšší soud vrátil k rozhodnutí soudu prvního stupně, který tento závěr potvrdil. Takže vlastně vše dobře dopadlo. Stěžovatelce to už po letech práci nevrátí, můžeme ale doufat, že v budoucnu se do podobné situace nedostane někdo jiný.
0: No a tímto dobrým koncem bychom mohli ukončit dnešní díl i my. Uslyšíme se zase příště.
1: Do té doby děkuji jménem nás obou za pozornost a těším se na slyšenou.
0: Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty-ochránce.cz Děkujeme.